0: はい、皆さんこんこ今日はですね12月の13日、えー、火曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットにつきましては、えーまあ、非常にオープンからですねズンズンズンズン上がっているような感じなんですけれども、えー、ここ最近ちょっと株式マーケットが、まあ、若干パウエル議長の発言だったりとかに関連して上下はしていたんですけれどもまっ、あ、たちょっと大きく上がったマーケットが、まあ、下に下がって、まあ、持ち合いして。えー、まあこのここ先にその警戒感というのが一旦出たことによってまあ若干買いがまた入ってきてるみたいなまあちょっとよく分かんないようなマーケットの動きに正直なってるかなというふうには思っていますとあまり今日の動きがどうこうとかっていうようなことを考えるよりも株式マーケット以外の動きを見て今の状況ってどうなのかっていうのを確認することの方がまあ僕は重要なのかなというふうに今日の記事だったりとかマーケットの動きを見ていると思っていますと。で今日はですね明日 CPI の発表ががああって水曜日フォームシーがありますよねでそれに関連した非常に重要な記事っていうのがいくつも出てきていたりですとか、まあ、あとは2023年のトピックって何なのかそしてそれに対してまあいろんな人がどう考えているのかっていうような記事がですねまたたくさん出てきておりますのでそういったところを皆さんに今日は中心にご紹介をしていきたいかなというふうに思っておりますと。で本題に入っていく前なんですけれどもこのチャンネルはですね FakeGT 様にスポンサーになっていただいております。f x t t はですね、1つの口座を開設するだけで株為替コモィティそして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっております。一応ですね、今、概要欄の方に使い方リンクっていうのが貼ってあるんですけれども、<タッ> iPhone の App Store からはちょっと今ダウアプリダウンロードできなくなっているんですけれども、<タッ>モバイルの、えー、Android 版ですとか、あとはブラウザーであれば取引可能ですし、あとはですね、120万円を上限とした取引ボーナスとかっていうのも、一応概要欄の方のリンクから入っていただきますと、まあ対象になったりもしますのでぜひですねこちら、えー、も,もらっていただければと思っておりますはいということでまずはこちらの方を見ていきましょうまずはですねアメリカのまだ1時間ぐらいマーケットオープンあるんですけれどもダウがプラスの 1.38%S&P がプラスの 1.21% ナスダックがプラスの 1.03% ナスダル2000がプラスの 1.14% となっております、まあ、最後のこの引例にかけて今上がっていってるっていうのはまあ何、まあ、て言うんだろうな、まあ、気分が気分がいいというかマーケットとしては、なんか好調的なその印象はまあ与えなくはないかなというふうに思うんですが、あ今日の動き、そんなにまあ意味付けをする必要は正直ないと思います。米国の10年債の金利、約3ベースぐらい上昇して、3.6 というところまで戻ってきています。で、ドル円なんですけれども、今日は大きく円が売られておりまして、137.68 というところまで、また上昇をしております。で今日ちょっと注目しておきたいのはまた原油がです、ね、3% ぐらい動いているとで本当にここ最近その原油の動きがまあ多いということで原油トレーダーがですねめちゃくちゃまあ忙しそうだなという感じはあるんですが、まあ、さっき言った FXCT とかでもこの原油の取引とかっていうのもできるのでぜひご興味ある方は、まあ、あのコミュニティセクションがあるのでほか、まあ、にはあとは天然ガスとかなそういったのも取引できるようにはなってますと。でここからチャートをちょっと見ていきたいんですがこれがですね2年差で今チャートになっていますとで2年差については3日間連続で金利が続伸していて10年差に関しても同様の状況ですでここ最近の金利の上昇と相反して株式マーケットに関しては、まあ、また上がってきてるんですよねでこれって皆さんどう思いますでしょうかやっぱりそその僕はいつももうなんですけれども金利株式がちょっと不可解な動きをしているときに金利のマーケットの方がある程度正しいんではないのかなというような先入観がです、ね、僕にはあるのでそう見えてしまうんですけれどもやっぱりちょ,ちょっとこの上昇は怖いなというふうに正直僕は思っていますね。なので、まあ、あの CPI そして FOMC まで内容分からないんですけれどもこの上昇とかにはあまりついていきたくないなというのが印象としてはあります。でそんな中今日皆さんにちょっとご紹介をした記事がまずこちらになりますと。はい、でパウエル議長がですねこちらにドドンと写ってる記事なんですが今まあ何を言いたいかというと FOMC の今後を迎えていく中で中でですねかなり意見が割れてきてますよというのがこの記事のまあタイトルになっているんですがどちらかというとハト派の人よりもタカ派の人の方タが派の人の方がまあ多いかなという印象ですねかつ高派,の高派の人の方が声が強い人の方が多いということでマーケット全体としてはまあやや高派優先に移っているかなというふうに僕は思っています一応ハト派の人たちの意見としてはそんなに金利上げるべきではないですよなぜなら金利上げてもそれを実際にマーケットに対してというか実体経済に影響を与えるまでというのはやっぱり1年ぐらい1年以上かかりますとでやっぱり今急速,急速にこれだけ上げてきている中でまだマーケットにそういった効果出てないですよねだからやっぱり上げすぎはやっぱ良くないんですよというのがアたワの人たちの意見です。でタカワの人たちとしてはもちろんそれはある一方で今の金利水準が十分でなけけけれればばまた今後追加的に上げていけなければいけない。でその追加的に上げるっていうのと最初に高く上げておくっていうのをどっちがいいかっていうと後者の方がいい最初から上げておいた方が、えー、本当に最悪期最悪シナリオでも後から上げるよりはマシですよというふうに言ってるんですね。でこれがパウエル議長をはじめとした、えー、高カの人たちのまあ意見なんですけれども、まあ、おそらく、えー、こっちの方がまあ強気の意見というかまあ強いい中では強い意見にはなるのでいけるところまで上げていこうというのが今のマーケットのシナリオにはなっているかと思います。でまあそんな中過去のですね金利上昇というのを見てみるとこれが今の金利上昇率で、まあ、かなり他の時のペースと比べると、まあ、早いと。かつ今回大体いいああ 5% 前後ぐらいまで上げるのでこの2004年から2006年かなにかけて上げていたペースよりも、まあ、大幅にこの記録をこうして,していくと思うんですけれどもいやいやさすがにやりすぎでしょうってこれを見るとま思うんですが過去の物価上昇と比べると今の物価上昇率っていうのは本当に異常なんですよねなのでまあそういうようなことがあってもまあ一定程度しょうがないかなというふうに思うとあとはこの記事の中でも言われているんですが今リスクとして物価関連で言われているのはもし来年あのまあ今の金利がもう金利とか物価上昇がピークアウトしていてえー、まあ下がってきますと来るというのが予想していたとしても f e、えー、トが目標とする 2% の金利までは、まあ、到底2023年内では下がらないでしょうとでそういった状況の中 f e トがどういうアクションを起こすかというとおそらく金利下げないよっていうふうに言う言い続けるような状況が続くんではないかつまり思った以上に高い金利がしかもマーケットが大きく下落している中で、まあ、経済が悪くなっている中で維持されるとなると本当に思った以上我々が想定している以上の、えー、マーケットの,そのリセッションがまあ起こるんじゃないかハードランディングがつまり、まあ、起こるんじゃないかっていうような可能性も今言われているんですよね。でやっぱりそれは非常に怖いことでマーケットがまだそこまでまあ織り込んでないというかそういった状況はまあ正直織り込んでないというふうに僕は思うんですよ。でまあ、それは一つリスクとして見ていただきたい考えていただきたいのともう一個はですねそれに加えてスローワーグロースつまり景気のですね、まあ、さらなる後退というか想定以上の、えーまあ、非成長ですね、まあ、脱成長みたいなものが、まあ、かなりリスクなんじゃないかと。でまあこれはその経済の成長性が落ちてくるっていうことも今言ったようにあるんですけれどもこれが企業に対してももっともっとと織り込まれていいくんじゃないかそれが今想定している以上に起こるんじゃないかっていうのが、まあ、今まさにマーケットで気にしているようなポイントですね、まあ、いろんなことが書かれてはいるんですけれどもちょっと僕のメモ程度にハイライトをしたんですが、まあ、結構面白いなと思ったのでちょっと簡単に見ていきましょうかここ最近はずっとインフレーションが非常に気にかかっていてそれがマーケットのフォーカスになっていきましたとただし今はですねそれが収益に関連したパートにどんどんどんどん移ってきてますよというのがここで言ってますと。で収益に関連したパートっていうのはここではその明確には言ってないんですけども前後の分でそういった内容になっていますと。ただしそんな中ですねこれだけやっぱりそのインフレが今後もしくは金利が下落している中株式マーケットが上がっていかないというかどんどんどんどん落ちてきてしまっているというのはそれだけやっぱり株式マーケットも今あのその景気後退を不安視しているというような証拠でもあるんじゃないかというようなことをですねこちらに書いていますとで、まあ、これが新しいかどうかっていうのは別として、まあ、こういった意見結構面白いなというふうに思っていて今やっぱり2年後5年後10年後のインフレ率の期待っていうのが2 3 f e トとほぼほぼ一緒そんな中、まあ、やっぱり株式マーケットのフォーカスっていうのはインフレから、まあ、やっぱ収益性というところに映っているというのも別の言い方をすると言えるんじゃないかなと思うのでよりその収益性がどうなるかっていうのが本当に今後強いフォーカスになっていくんだなっていうのは、まあ、本当に随所にいろんなところの随所にこういったメッセージとして記事の中に入れられているのかなというふうには思っています。はい、でこちら FOMC での金利折り込み状況っていうのを表したチャートなんですけれども。ここ最近また 5% から 5.25% というところをですね2023年のの金利のピークとして織り込むような状況に今なってきてきいますで今回ですね12月の FOMC のタイミングで参加者がどのような金利ピークっていうのを見込むかっていうのが出てくると思うんですがこの辺りのピーク水準が以前よりも高くなってくるんじゃないかっていうようなことがですねマーケットでも期待というかまあなんていうんですかね、まあ、ちょっと。今予想されていてこんな感じになっているかと思います。で可能性としてさらにこの水準よりも高く出てくる可能性もあると思いますのでその辺りに注意をして見ていきたいなというふうに思っていますと。でここから別の関連ニュース見ていきたいと思うんですがモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスのですね株式のストラテジストっていうのは結構マーケットで注目をされている存在なんですが彼ら2人はですね本当にその2023年の大きなリスクとしてえー、まあアーニングいわゆるその収益ですよねの大きな下落っていうのをまあ一番のリスクとして2023年見てますよっていうのがこの記事になっていますと。で、えー、2人ともなんですが、まあ、今のマーケットの水準よりもまあ株価は2023年の終わりのタイミングで低いんじゃないかっていうようなことを言っていて、まあ、かなりベアな意見を、まあ、かなりベアというかまあそのベアな意見をある程度今述べているような状況ですよね。でえー、結構本当いろんなマーケットの参加者ですとかいろいろと、えー、まあトレーダーも含め聞いていると本当にその金利の下落といいますか利下げがマーケットをブーストするんじゃないかという意見と逆に金利の,あのもしかしたら利下げが起こるかもしれないけれども金利の利下げ自体の可能性はかなり低いんじゃないかというのは見ている人がいると。まあ、それはリセッションが起こった際のまあフェットの対応ですよねこれが大きく見方変わってるんじゃないかと思ってさっき言ったみたいに、えー、大きくリセッションが起きたとしても、まあ、利下げしばらくしないよっていうふうにま見ている人は、まあ、今のところその記事を書いている人たちの中で言うと、まあ、少数派なのかもしれませんが、まあ、今のフェットのコメントからすると、えー、そっちの方がまあメインシナリオなんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりはしているんですけれども、まあ、そこは今後どういうふうに変わっていくのかっていうのは、まあ、面白い意見かなというふうに思ってますと、まあ、いずれにせやこのモルガンスターネと。ゴールドマンサックスがこのようなことを一番の株式マーケットへのリスクですというふうに言っているのは非常に興味深い内容かなというふうに思っています。でプラスそれに加えて非常に面白いのがオッペンハイマーというですね、まあ、あのリサーチ会社があるんですけれどもそこはですね逆に2023年サンドピーは上昇していきますというふうに言っていて彼らの言い分としてはアメリカの経済は底堅く今後も継続的にじえあこのシナリオってどっちの方がありえるのかっていうふうに考えたときに、えー、正直僕,僕はですよパーウエル議長としては本当に今のこの経済の成長性だったりとか、まあ、そういったところを犠牲にしても金利を上げてやっぱりその経済を、まあ、いわゆるその叩くそれによって物価をですね下げていくってことを言っているのでこのオッペンハイマーの人のシナリオの方がまあ、ちょっととなないいいのかううふうに僕は思います皆さんもし意見があれば聞かせていただきたいんですが僕はそういうふうには思ってますが、まあ、こういうふうに言ってる人も引き続きいますとなので景気が強かったとしても受、まあ、給の関係でしっかりと物価が下落してきますよというのが、まあ、彼らの意見ですね、はいまあ、これは非常に面白い対比だなと思ったのでご紹介させていただきましたはい続いてなんですけれども、まあ、そんな中窮地に立たされているのがマークインベストのキャッシュウッドさんなんですけれどもやっぱりここ最近の非常にパフォーマンスが悪いことによって資金がですねかなりこの ETF から流出しているらしいんですよ。こちらにもあるんですけれども非常にですねいつだったかな、えっと、5ヶ月前ぐらいだったかなもっと前かな年のまあ中心6月5月ぐらいのタイミングで大きくマーケットが下がった時に「バイ・ザ・ディープ」みたいな感じで。結構です、ね、大きく、えーまあ、個人投資家も含めこのアーク、えー、の、まあ、ETF を買ってたというふうに、まあ、言われているんですけれどもその後ですね本当にマーケットが大きく下落したことによってものすごく大量の資金が、まあ、流出したと。でかつこの11月30日1日単体で約150ミリオンの資金が抜けたと。ここれは、えーまあこの2022年の年えー、1日で資金が抜けたまあ最高の日だったんですよねこのアークにとって。なのでやっぱり本当にここ最近このタイミングでもうアークダメかって言ってまあ売る人がまあいるぐらいま,あまさに今えまだまだ下落するんじゃないかっていうような不安にさいなまれているような状況にま,あまさにあると。彼,彼,彼,彼らが結構ここ最近本当に。あの買ってる銘柄って、えー、例えばそのコインベースですとか今年多分 80% ぐらい下落してたんじゃないかなとかまたズームもそうですよねズームも確か 75%80%75% 75% ですね、えー、下落していた、あのー、銘柄なんですけれども、えー、このやっぱり銘柄に対して確かズームもコインベースも、えー、株主としてもうヒット株主ぐらいのまあ筆頭までいかないんですけど、まあ、2番手3番手ぐらいの株主なんですよ彼らっていうのはだそれにそれぐらい突っ込んでるっていうのはうわこの人たち本当大丈夫かっていうようなことを、まあ、思わせるぐらい、まあ、あの苦しいい状況とうことですよねで僕はまあ一応そのキャッシュウッドさんは非常にまあ好きなので、まあ、好きというかまあ考え方としてというか。まあ、こういった考えを貫き通せるというところも含めてまあすごいなと思うんですけれどもまあちょっとやっぱり今の状況にはまあ無理があるのかなというふうには思ったりはしていますまあ個人的にはあの頑張ってほしいなと思っていて僕の大学の先輩でもあるのでまあ頑張ってほしいなというふうには思ってはいるんですが、はいまあ、ちょっとかなり窮地に立たされているというような状況ですね、はい。で次にこちら見ていきたいと思うんですが、まあ、ところ変わって中国なんですけれども、えー、ザルコロナの対策をやめますすという,ふうに言った瞬間ですねめちゃくちゃコロナの感染者が今増えていて病院で働いている人たちもコロナにかかったりとかしても症状が、えーまあ、その悪くなければ軽ければ働きなさいというような感じでもうコロナにかかりながらも働いていてお客さんっていうか患者かも見ているみたいな状況にあるらしいんですよね。もう本当にちょっと野戦病みたいな感じになっているんですけれども、まあ、大丈夫かなっていうのは正直あるんですが。本当に今、えーまあ、中国ではあのこのような状況になっていて、まあ、若干ちょっとパニックに、えーまあ、病院だったりとかも含め、えー、なっているんじゃないかなというふうに思っていますと。で、えー、一応ですね、まあ、症状っていう観点でいうとものすごく重いわけではないんですが、まあ、やっぱり、えー、これまでものすごくその政府から、えー、コロナって危ないんだよっていうものからまあ何て言うのかなそのじゃそれに対策するのは、まあ、もう家から出ちゃダメですよみたいなことをまあ受けていた。ということもあってやっぱりそのコロナにかかったコロナになってしまったということに対してパニックになって病院にすぐ行って検査してみたいなことがすごいらしいんですよね。で今も本当そういったものに対して対応するぐらい対応がもうできなくなるぐらい病院がパニックになっていてでかつ病院で働いている人たちもコロナになってしまっているのでそれを見る人たちがいないような状況になっているそうです。なのでちょっとコロナが、まあ、ゼロコロナの対策が終わったからといって中国の経済が世界的に、まあ、プラスの意味で貢献をしていくということは、まあ、今のところはまだ少し短期的には難しそうだなというのが、まあ、こういったニュースを見ても分かるかなと思いますしまだまだこのコロナの影響というかその中国の中でのコロナの影響力みたいなものはしばらく残り続けるのかななんていうのは考えていました。はいということでいかがでかかししたでしょう,かもう話全然変わるんですけれどもまああの仮想通貨のチャンネルでは結構コラボみたいなのをやってるんですがこのチャンネルでもちょっとコラボ動画みたいなやりたいなというかまやったらどうかなというのを思ったりはしてるんですけれどもどういう人とコラボがいいかなとこのチャンネルで考えているんですがもし何かあのまあリクエストというかまあ意見があればちょっといただけると嬉しいなと思ってます。まあそれが実現するかどうかっていうのは全然正直約束はできないんですけれども、まあどんな人だったら皆さん見てみたいなというふうに思うのかですね、教えていただけると嬉しいかなというふうに思ってます。はい、まああのこれは本当に僕自身もまあちょっとまだこちらのチャンネルではやってない試みなので、何かできればいいなというふうには思ってますが、ぜひご意見いただけると嬉しいです。はい、同じことを2回いました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。